0: 弟兄姐妹们平安。今天我要讲的是耶稣系列讲到的第二篇八福。按照马太福音的记载，这是主耶稣在旷野受试探之后，他对世人所讲的道中比较早被记录下来的一篇，也就是一般人常说的登山宝训，内容就是八种祝福。那我们一起来看看，在主耶稣的眼中，什么才是世人最重要的祝福？我们先来分析一下，主耶稣为什么要讲登山宝训？主耶稣才刚开始传道，就讲这登山宝训，它的原因到底是什么？我们一起回想一下当时的时代背景。在马太福音三章一到二节这里说，那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”所以在主耶稣之前，有施洗约翰告诉大家：“天国近了。”用这个来预备百姓的心，要大家赶快悔改。那现在呢？主耶稣开始传道。登山宝训就是主耶稣向民众宣告，天国已经来了。约翰说天国近了，主耶稣说现在已经来了。啊，约翰为主耶稣预备了将近十年的道路，现在终于主耶稣来了。马太福音第五章到第七章的内容，都是记在主耶稣在一座小山坡上对民众讲到的内容，所以。主耶稣的登山宝训，其实指的是马太福音第五章到第七章的全部内容，而这个八幅呢，只不过是这整篇登山宝训的开场白而已。我们来看主耶稣这整篇登山宝训的内容，就是在向世人介绍天国是什么，还有天国的子民该有什么样的品格。所以主耶稣在讲完。八福之后呢，他，就又讲说，基督徒要做盐做光，这是基督徒活在世上的目的。然后呢，他又讲说，他自己来到世界上是要成全律法，不是要把旧约整个废掉。没有，只是要成全他。之后呢，主耶稣又又在这，啊、呃，又讲论仇恨、淫乱、启示。爱仇敌，施舍，祷告，主导文，禁食，真财宝，心里的光，勿担忧一时，勿论断人，祈求就会得着，等等，讲了十三个重点了。所以呢，我们要把这十三个重点全部加在一起，才是主耶稣的登山宝训。我们刚才讲过，八福只不过是整篇登山宝训的开场白，而这登山宝训，则是耶稣向众人宣告“天国已经来了”的一场讲道。所以，八福就是耶稣要向世人说明“天国已经来了”的一场的一一个开场白。而在主耶稣的心目中，天国的子民，其实指的就是那些有真正重生得救的基督徒。所以呢，耶稣讲登山宝训的目的，就是要邀请当时以色列的百姓来成为天国的子民，这样他们就可以拥有各样属天的祝福。现在让我们来看看这八幅的内容。马太福音五章一到十二节，耶稣看见这许多的人，就上了山，自己坐下，门徒到他跟前来，他就开口教训他们说：“虚心人有福了。”因为天国是他们的，爱动的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土；饥渴沐浴的人有福了，因为他们必得饱足；连续人的人有福了，因为他们必蒙连续，清心的人有福了，因为他们必得见神；使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。为一受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。基本上，耶稣就是要告诉以色列百姓说：你们看。天国多么的好，天国可以带给你们每一个人这么多的祝福。我真希望你们每一个人都可以得到这八种祝福。不过，这段经文却同时指出，这些祝福是有针对性的，也就是说，这些祝福不会是无缘无故、无条件的降临在随便一个人身上。而是只会降临在具备有某些特质的人身上。这些特质可能是一个人的心态，像我们前面所读的虚心、温柔、饥渴慕义、清新，啊，这都是我们人的心态；也可能是一个人的遭遇，像畏义受逼迫，像哀动；也可能是一个人的善行，像前面讲讲的连续人，还有使人和睦。所以我们可以说，主耶稣所强调的这八种祝福，其实是来自于八种可以使人蒙福的条件，而这些条件，有些是我们要努力的，有些则是非自愿地淋到我们的身上。现在我们就来逐一的分析一下，这八种可以使人蒙福的条件，到底是什么？首先，我们看。虚心的人有福了，因为天国是他们的。所以第一个条件就是虚心。虚心在英文的圣经里是译为 “poor in spirit”， 指的就是要承认自己灵里贫穷。路加福音中有一段类似的记载，我们可以互相做比对，来更进一步了解耶稣的意思。在路加福音第六章二十到二十三节，这里说：“耶稣举目看着门徒，说：‘你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足；你们爱哭的人有福了，因为你们将要喜笑。’人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，弃掉你们的名，以为是恶。”你们就有福了。当那日，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。他们的祖宗代先知也是这样。路加福音的记载没有像马太福音那么完整。路加福音只记载了四福。这四福呢，就是贫穷、饥饿。哀哭，人为人子辱骂你们。他们呢？这四幅可以分别对应到马太福音的八幅里面的虚心、饥渴慕义、哀动，人若因我辱骂你们。所以你看，虚心是对应到四呃路加福音里面的贫穷啊、哦，路加福音讲成贫穷；饥渴慕义是饥饿，哀动是哀哭。啊，人若因我辱骂你们，在《陆家福音》讲说，人为人子辱骂你，其实是一样的。我们刚刚讲，虚心人在《陆家福音》是译成贫穷的人，所以我们刚刚所说的，我们说虚心是承认邻里自己邻里贫穷，是很正确的。那承认自己邻里贫穷呢？对于非基督徒来讲。就是那些承认自己需要救恩的人。我们知道，巴福不是只对基督徒讲的、啊，巴福当时讲的时候，对象大部分都是非基督徒啊，所以他也是在对非基督徒讲。所以对非基督徒来讲，虚心的意义，承认自己灵你贫穷的意义，就是承认自己需要救恩。OK， 啊，对于基督徒来讲呢？这一句话就变成是承认自己需要更多学习圣经的真理。耶稣说，有这种特质的人，天国是他们的，也就是说，他们可以上天国。所以，我们基督徒如果想确保自己可以上天国，就要常常虚心的学习圣经的真理，努力的遵守圣经中所有的命令。在旧约中有类似的一个呃命令，在以赛亚书第五十七章十五节，这里说：“那至高至上、永远长存、名为圣者的，如此说：我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居。”所以这段旧约圣经告诉我们说，心灵痛悔谦卑，也就是谦。谦虚啊，虚心的人是可以跟上帝一起住在天国的。我们再看第二种祝福，哀动的人有福了，因为他们必得安慰。这段经文在陆家福音中是说：“哀哭的人有福了，因为你们将要喜笑。”所以呢，哀伤的人如果愿意寻求上帝的帮助，他一定会得到安慰。这是马太福音讲的。然后，《路加福音》说，他将来也一定会开心起来，会喜笑。我们这里所说的哀伤，到底是属于哪一类的哀伤？哀伤可分为两大类啊：是遭遇不幸而来的哀伤，还是我们自己犯的罪，为自己犯的罪而忧伤痛悔？他讲的是哪一种呢？我们看一下《约翰福音》十七、十六章三三节，耶稣说。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上，你们有苦难，但是你们可以放心，我已经胜了这世界。所以，耶稣应许我们，我们不论遭遇到世界上任何一种苦难或者哀伤，因着主耶稣的帮助和他赐给我们的力量，我们是都可以在苦难中还是有平安，还是得到安慰。啊，这个是耶稣的应许。至于我刚刚讲的第二类的哀伤，我们因为自己犯罪而忧伤痛悔那种哀伤，当然也会因为我们向上帝悔改而得到上帝的赦免，使自己不会继续活在自责的罪恶感当中，可以拥有得到赦免的那种平安。我们再看第三种祝福。温柔的人有福了，因为他们必承受地图。温柔是指内心柔软、不刚硬的人。神要让他承受从神来的产业。承受地图呢，在英文圣经里面是翻译 inherit the earth。the earth 中文可以翻译成为承受地图，也可以翻译成整个世界。所以，我们来看看圣经中其他地方有没有对于承受地图有一些多一呃多一点的说明。在马太福音第四章十三节，这里说，上帝应许亚伯拉罕和他的后裔必得承受世界啊，这边就翻成承受世界，不是因为行律法，而是因为信因信而得的义。这里说，上帝应许。和亚伯拉罕有相同信心的人，也就是愿意信靠上帝的基督徒，是可以承受这整个世界的。换句话说，上帝创造这整个世界的目的，就是要赐给愿意信靠他的人来管理和使用的。我们看旧约圣经中有类似的说明，《诗篇》三十七篇九到十一节，这边说：“作恶的必被剪除，唯有等候耶和华的，必承受地图。还有片吃，恶人要归于无有。你就是细查他的住处，也要归于无有。但谦卑的人必承受地土，以丰盛的平安为乐。啊！所以呢，我们看这段经文讲，他说了：我们愿意等候耶和华的人，也就是那一些敬畏耶和华的人，上帝乐意让他使用神所创造的一切的资源，让他在世上安然居住。享受这边所说的丰盛的平安，就像亚伯拉罕所领受的。但是呢，在这段经文也说，作恶的必备减除。也就是说，合神心意的人，神乐意让他使用神所创造的这一切；但是作恶的人，即使他想霸占神所创造的资源，他也只能短暂的持有，很快的。他就会被上帝剪出，不再能享用这一切的资源。马太福音说：“温柔的人可以承受地土，这是因为为什么是温柔呢？因为内心柔软的非基督徒，我们先讲非基督徒，是比较有机会承受救恩，成为基督徒。一旦他成为基督徒，他就可以承受从神而来的产业，也就是。”指从神而来的各种有形和无形的祝福。像我们来看基督徒，如果基督徒内心柔软，他是比较会顺从上帝的命令，上帝就会赐福给他，让他在世上安然度日，也就是让他在世上日子能够享受到真的平安。我们再看。第四个祝福：饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。这段经文在路加福音中是翻成，是讲成饥饿的人有福了，因为你们将要饱足。饥渴慕义，很清楚是指的是渴慕神的道。有这样动机的人，上帝会让他在真理上得到饱足。经里面也讲到《耶利米书》二十九章十三节，耶和华说：“你们寻求我，若专心寻求我，就必寻见。”《马来福音》啊，《路加福音》十一章十节，耶稣也说：“凡祈求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。”所以渴慕神的、饥渴慕义的非基督徒，上帝。就会让他寻见，必定会为他开门，使他得到救恩。而饥可慕义的基督徒，也就是可慕神的基督徒，上帝必会让他在真理上得到饱足，也就是在心灵上得到满足。以赛亚书五十五章第二节，耶和华说：“你们为何要花钱买那不能使人饱足的食物呢？你们要留意听我的话。”就能够吃那美物，吃了那美物之后，你心中就会喜乐。那美物当然就是神的话。<咳>所以呢，上帝认为我们花钱买的食物，并不能使人真的保住，因为食物消化掉了之后，人还是会感觉到饥饿。唯有上帝的话语，才能使人心中充满喜乐，而感觉到。恒久的宝珠，所以能够使人满足的不是食物，而是神所说的话。我们看第五种祝福：连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。这段话的意思是说，愿意连续别人的人，在他面临困难的时候，必蒙上帝连续他。四篇有说到，四十一篇啊，第一节有说，眷顾贫穷的有福了。他遭难的日子，耶和华一定会搭救他。所以，经常帮助穷人的人，当他遇到困难的时候，上帝一定会搭救他的。雅各书第二章十三节这边也说，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜，所以在平常生活中，对别人不愿意施怜悯的人，当他面对上帝审判的时候，上帝对他也会毫无怜悯的审判他。这里还说，怜悯是会胜过审判的，所以我们如果想逃过上帝无怜悯的审判，就要在平常多多的怜悯别人。马太福音第六章十四到十五节，耶稣也说：“你们饶恕人的过犯，你们的天赋也必饶恕你们的过犯；你们不饶恕人的过犯，你们的天赋也必不饶恕你们的过犯。”所以，上帝原则就是：我们怎么待别人，上帝就怎样待我们。原来上帝对待我们每一个人。不是一视同仁的，而是以其人之道还治于其人呢，是这样子的 <Okay. S 1> 我们不要一直说上帝不公平，上帝本来就没有要公平啊，看你平常怎样，我就怎样对啊，是不一样的。所以，上帝对于不同的人是会用不同的标准去审判的哦。原因是什么？原因是自己造成的啊，我们自己造成的、啊。上帝的原则就是，看这个人的日常生活来决定他将来要如何审判这个人。换句话说，一个有爱心的基督徒和一个没有爱心的基督徒，将来在面对上帝审判的时候，是会有非常不同的结果的。不要以为得救会都一样，不一样。一个常常行善的基督徒，和一个自私自利的基督徒，将来被上帝审判的结果也会不同。所以呢，我们基督徒实在是要时时的警惕自己，不要有不蒙上帝喜悦的行为，因为上帝是以其人之道还治于其人的，这是耶稣告诉我们的。清心的人有福了。因为他们必得见神。清心在英文圣经里面译为 pure in heart， 意思就是内心洁净。这样子的人可以与上帝面对面，而不会死亡。因为这边说可以见神啊。我们都知道，基督徒因信成义之后，在上帝面前就是一个艺人，应该是可以与神。面对面而不会死亡的，这是讲一个正常的基础，应该是这样子的。旧约诗篇二十四篇三到四节，这边说：谁能登耶和华的山？谁能站在他的圣所？就是那些守节心清，又来了，守心就是清心了哈。不像虚妄、起誓不怀诡道的人。所以这个经文就是说，守节清心的人是可以站在耶和华的圣所，也就是可以和上帝站在一起，可以面对上帝。这一段经文其实也说了，守节清心，他要补充说明什么是守节清心，就是不像虚妄，就是心里没有虚妄，那也不会起假事的人。那虚妄是什么意思呢？虚妄的意思就是英文翻成。foolish things， 就是上帝眼中看为愚昧的事情。希望从字面直接翻，就是虚假、狂妄。原来这一类的事情，上帝都看为非常愚蠢，会做这种事情是非常愚蠢。呵呵马太福音说，清心的人必得见神，是因为非基督徒如果愿意成为一个清心的人。他只要愿意信耶稣，就可以使自己的罪得到赦免，内心就会因此而得到洁净，变成清心的人了。那他就可以成为天国子民，可以与神相见。而基督徒呢，对基督徒而言，清心是指我们信主之后，如果愿意努力的避免沾染罪恶，用避免沾染罪恶来代表我们的清心，哈。做个内心洁净的人，那我们就可以常常与主面对面，而不会恐惧战惊。完了，呃，《提摩太后书》二章二十一节这边说：“人若自洁，脱离卑贱的事，就必做贵重的器皿，成为圣洁，合乎主用，预备行各样的善事。”所以，我们如果愿意洁身自爱，不要做不好的事情，就是脱离卑贱的事情，就是不要做不好的事情，就会成为圣洁，成为合乎上帝使用的贵重器皿，可以做各种神眼中看为善的事情。这里所说的善事，就是《弥迦书》六章八节所说的：行公义，好怜悯，存谦卑的心，与神同行。所以内心洁净。清新是非常合神心意的，是让我们可以坦然无惧的跟神在一起，可以蒙神祝福，又可以做很多很有意义的好事，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。在撒加利亚书八章十六节这边，耶和华说：“你们所当行的是这样。”个人与邻舍说话诚实，在城门口按治理判断人，使人和睦。好，这边在解释什么叫使人和睦<咳>。所以这段经文告诉我们，耶和华要我们说话要诚诚实,实实的，要在城门口为人伸张正义。但是呢，这一切努力的目的，并不是要让人彼此纷争，而是要使人和睦。所以。使人和睦是一件非常讨神喜悦的事情。罗马书八章十四节，这边说：“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”保罗在这段经文告诉我们：凡是愿意被神引、神的灵引导的人，也就是愿意顺服圣灵而行的人，都可以被认定是神的儿子。我们这一个福是说，使人和睦可以成为神的儿子。罗马书这边说，顺服圣灵的人可以成为神的儿子。换句话说，耶稣认为使人和睦的人和顺服圣灵的人是一样的，都配被称为是神的儿子。王老师十二章十七到十九节这边又说，不要以恶报恶，众人以为美的事要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。又来了，和睦。那要怎么办呢？能够和睦呢？他说：“亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，听凭主怒，因为经上记者主说：‘深渊在我，我必报应。’这段经文在教我们什么？他还在教我们应该如何的去劝人和睦。劝人和睦的重点在哪里？他这边讲，就是要劝当事人不要自己深渊。宁可让步，听凭主怒，因为每次出问题都是自己去深渊。就冲突了，和睦就不见了。原来和睦就是不要自己深渊。宁可让步，这样做就会和睦。因为上帝在《生命记》三三十二章三十五节有说过，有说过深渊在我，报应也在我，所以我们要劝当事人要沉得住气。以免两败俱伤，得不偿失。要相信上帝说的，他会让作恶的人尝到恶果。也许不是马上，也许是五年后、八年后，他会有恶果的。我们不必自己动手，一动手，自己都犯罪了。因为上帝不喜欢看到我们按照自己自以为是的怒气去彼此争斗。最后一个福。为义受逼迫的人有福了，因为你们在天上的赏赐是大的。这段话的意思就是说，我们如果因为坚守神的道而受到人的逼迫，受逼迫的人将来在天上是可以得到大赏赐的。所以耶稣说，你们遭遇到这样的事情，反而要欢喜快乐，因为将来在天上的赏赐是大的。譬如。假如我们在公司被老板要求做假账，或者被要求去向顾客说谎，等等。如果我们坚持不违背神，而拒绝去而拒绝这种要求，我们很可能会因此受到公司的逼迫，甚至解雇。如果我们遭遇到这样的逼迫，却仍然能够坚守住上帝的命令。耶稣说：“我们在天上的赏赐是大的。”我们看一下《使徒行传》五章四十到四十一节，这里记载说，公会的人听从了加玛列，便叫使徒来，把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开工会，心里欢喜，因被算是配位这名受辱。这段经文记载的事情，是在耶稣升天之后，彼得率领众使徒在耶路撒冷传道的时候，曾经被犹太人的工会关到监狱里面去。之后又被释放出来。当他们被释放出来的时候，他们却认为能够为耶稣受苦是一件很光荣的事，而满心欢喜。有没有很奇怪？才被关，刚关出来。没有觉得很委屈，还很满心欢喜。所以，我们如何看待受逼迫这件事情，其实是我们是和我们的自己的价值观是有关的。我们如果认为这一次的受逼迫是一件很值得的事情，就像这些使徒的看法一样，那我们就会愿意受苦。可是，如果我们认为这一次的受逼迫是一件不值得的事情，那我们就会耿耿于怀，不愿意忍耐所受到的迫害，甚至选择去与逼迫我们的人妥协。约翰福音十五章十八到二十节，耶稣说：“世人若恨你们，恨你们以前已经恨我了。他们若逼迫了我，也要逼迫你们。”所以，耶稣告诉我们。当我们为义受逼迫的时候，其实世人也是在逼迫耶稣基督。所以，我们就突然发现，我们在为义受逼迫的时候，我们不是单独的在面对逼迫，我们是和基督一起在受苦。这就是为什么圣经说，如果我们愿意坚持到底，在天上会得到很大的奖赏。为什么？因为。我们在做这件事情的时候，我们是在跟耶稣一起并肩作战的，我们是耶稣的伙伴，难怪在天上要收到大奖赏。罗马书第八章三十五到三十七节，保罗说：“谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是患难，是困苦吗？是逼迫吗？是危险吗？靠着爱我们的主，在这一切的事上，已经得胜有余。”所以，圣经应许我们，只要我们愿意依靠耶稣，我们是一定可以胜过这一切的困难。现在我们来想一下，虽然耶稣兴高采烈的向大家宣告八福，但是当时的民众似乎对他讲的道没有太大的反应。人们真正关心的事情，到底是什么？按照马太福音的记载，当时的耶稣已经行过一些医病和赶鬼的神迹奇事，所以吸引了不少跟随者。但是这些人跟随耶稣的动机，不外乎就是有病的想要得医治，肚子饿的想得到一些食物来吃，对耶稣充满好奇心的人想从耶稣身上得到一些祝福或者好处。我们前面参考了许多旧约圣经，所以我们可以说，其实八福的真理，并不是耶稣新发明的。这些真理在旧约圣经中都有提到过，只是大部分的人都没有意愿去努力这八件看起来好像有点辛苦的事，而只是想不劳而获的直接去向上帝或者向耶稣来讨祝福。可是耶稣在这一篇讲道中非常郑重地提醒我们，八福所说的八种条件，才是蒙福的最佳途径。大家只要去做，保证一定蒙福，而不是一天到晚追着耶稣讨祝福。耶稣当然是希望所有听到他讲道的人都能够被天国的祝福所吸引，而愿意认罪悔改。并且，因为信靠耶稣而得到救恩，可是当时的大多数的人，对耶稣所说的救恩，显然并没有什么兴趣。他们比较有兴趣的，应该只是想看到耶稣行神迹在。在路加福音十七章十一到十九节，这边说，耶稣进入一个村子。有十个长大麻风的，远远的站着，高声地说：“夫子，可怜我们吧！”耶稣看见，就对他们说：“你们去把身体给祭司查看。”他们去的时候，就发现已经好了，洁净了。内中有一个人见自己好了，就回来俯伏在耶稣脚前感谢他。耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？啊，另外九个到哪里去了？”就对那个人说：“起来，走吧。”你的信救了你。从这样经我们就可以看到，原来当时的人去找耶稣，主要都是为了要医病或者要赶鬼，对耶稣所要传的救恩或者真理，其实没有什么兴趣的。他们只要自己的病得医治，就觉得自己的目的达到啦、啊。对耶稣讲的什么大道理？实在是没有什么兴趣，也没有时间，所以呢，他们被治好了之后的反应就是：谢谢，再联络。这就是为什么被治好的十个病人只有一个回来信耶稣，那些不回来的人真的是抓错重点。对于这些还没有信主的人，我们说他们只关心身体的健康，不关心救恩的重要性，是抓错了重点。这对我们基督徒而言是很容易明白，也都会觉得他们很傻，很可惜。可是反观一下我们基督徒，反观一下我们自己基督徒，我们自称已经得到了救恩，但是在我们当中还有许多的基督徒。每天生活的像飞机的土一样，花非常多的时间关心自己的身体如何，却对自己属灵生命是不是有成长，一点都不在乎，非常的可惜。想想看，我们人的身体不是都常常会有各种各样的问题吗？今天手痛医好了，过几天可能又有脚痛要医。请问，医得完吗？我们每天生活的重点，如果都只专注在自己身体的需要，最后我们这个身体还是会死掉的、啊，我们生命还是会结束啊！我们把重点放在这些事情上，有永恒的意义吗？我并不是不同情身体有病痛的人，我们有病痛当然是可以求助于上帝，求神医治我们。我所要讲的是，我们在关心身体的病痛之后，是不是也应该多关注一下自己属灵的生命，也就是所谓的永生，那才是最最重要、最最永远的祝福啊！我们来看一下，这八种可以使人蒙福的条件，很困难吗？很困难吗？为什么这八种可以使人蒙福的条件，很多基督徒在读圣经的时候，都仿佛视而不见，很快的读过去，一点都没有很羡慕或者很向往，甚至有的人还避之唯恐不及，仿佛这八件事情是什么大苦难一样。这些可以让人蒙福的条件，真的有那么困难吗？还是我们对于可以得到了这八个祝福，其实也不是很在乎？我们的问题到底在哪里啊？现在我们再来快速的重新浏览一下，耶稣所说的八种可以使人蒙福的条件，以及他们可以带给人们的八种祝福。第一种。承认自己邻里平穷，也就是虚心的人，是可以进天国。第二，哀伤的人可以得到安慰。第三，顺服上帝命令，也就是温柔的人，是可以承受从神那而来的有形和无形的产业。第四，渴慕神话语的人，必定在。真理上会得到保足，也就是在心灵上可以得到满足。第五，愿意连续别人的人，当他面临困难的时候，上帝必会搭救他。第六，内心洁净的人可以坦然无惧的与神在一起。第七，尽力使人和睦的人，可以被称为是神的儿子。第八，为义受逼迫的人，在天上的赏赐。是大，的，我们就好好来看一下这八件事情，真有那么难吗？其实这八件事里面，除了第八项为异受逼迫是大家比较害怕的以外，其他的七项，对基督而言应该不是非常困难的事情，只要愿意稍微努力一下，其实可以办到的。我们来看一下第一项，承认自己贫你贫穷，他跟第四项。渴慕神的话语，其实内容是很相近的啦。凡是喜欢读圣经的，都很有机会可以得到这两个祝福：一个就是进天国，那么第一项是进天国，第四项是得宝足，是可以很容易就得到这两个祝福了。我们再来看第三项，顺服上帝的命令，和第六项内心洁净这两个条件。对于那些生命愿意被上帝改变的基督徒而言，他们是可以得到这两件事情的祝福：一个就是可以承受神的产业，还有可以与神在一起。有很难吗？你愿意被上帝改变，你就可以得到这两个祝福。第五项，愿意怜恤别人的，跟第七项，愿意使人和睦，尽力使人和睦，这两种行为。对于有爱心又热心助人的基督徒，其实不是很困难啦、啊。这些人，如果他们常常在做这些帮助的事情，他们就很容易得到被上帝搭救，有没有？连续别人会，上帝在他困难的时候，上帝会救他。还有被称为神的儿子两种祝福。第二项是最简单的啦，哀伤的人可以得到安慰，这完全是来自于上帝的恩典。人所需要努力的成分其实非常的少，凡是心里有哀伤，不论你是因为遇到什么灾难而哀伤，或者因为畏罪而这个呃为自己犯了罪而哀伤痛悔，都是一样。上帝愿意向他祈求，愿意向凡是向上帝祈求的人，上帝都愿意安慰他，因为。这一点都不困难，因为上帝是完全主动的，在爱世界上的每一个人。所以第二个祝福是每一个人都有。至于第八项，为义受逼迫，真的那么可怕吗？我们不要动不动就以为未必受逼迫的人，就一定会像初在教会时的人一样的殉道。其实，在现在这个尊重个人信仰的时代，会因为坚守信仰而需要去殉道的人。已经非常非常的少了，所以我们不必用这种错误的假设来吓自己，而导致不敢坚持自己的信仰。我们今天的畏义受逼迫的后果，通常顶多就是被某些特定的团体排挤罢了，通,还通常还不至于会上命。譬如家人反对我们的信仰，不准我们受洗。阻止我们信耶稣等等，这就是我们今天最常见的为义受逼迫的例子。感谢主，在我们所听到的这一类的个案，大多数的人都还是能够坚持住自己的决心，宁愿受逼迫，也要把握住这宝贵的福音。所以，我们经过这样的分析之后，其实主耶稣告诉我们的八种可以使人蒙福的条件，其实并没有那么困难呢、啊。都是我们愿意努力就可以办到的、啊，是非常的可行的、啊。也就是说，他们所会带来的八福，我们是可以轻松入带的。为什么不去得到呢？只看我们每个人是不是愿意去做罢了。至于他对我们，他所能带来的这八种祝福，我们平心而论，我们一一去看。还蛮重要的，你遇到困难的时候，你不希望上帝来搭救你吗？非常的重要。会有人不懂得重视这八福，很可能是因为没有仔细去了解，以为只要信主了，自然就理所当然的可以得到这八福，其实没有。要得到这八福，是要付上一定的代价的，否则。耶稣就不必在登山宝训的开场白中如数家珍般的一一说明。马来福音十一章二十九到三节，耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。”这段经文告诉我们，耶稣要我们学他的样式。我们要学耶稣，我们就会轻省，我们的担子就会轻省所以学耶稣不是就很苦哎，不是哎，学耶稣我们担子会轻省，为什么呢？因为耶稣爱我们，他说他是内心柔和谦卑，耶稣不会虐待我们了、啊，不会给我们一个付不起的重担、啊，所以耶稣给了八福是。非常承受得起啊，所以八福不是我们承受不起的重担。其实，耶稣自己正是蒙受八福的最佳榜样。这八种可以使人蒙福的条件，包括虚心、渴慕神的话、顺服上帝的命令、内心洁净、为人类的罪哀伤、连续人、使人与。神和好，为连呃为为人类哀伤是，是因为从耶稣角度，他的哀伤是为人类的最哀伤，所以我们讲，然后连续人使人与神和好，为义受逼迫，这八项耶稣全部都做到了，所以耶稣自己也因此完全得到了八个祝福，所以主耶稣要我们以他为榜样，学他的样式。这样，我们每一个基就可以，就都可以拥有这八福的盼望。那我们起祷告。亲爱的天父，谢谢你借着主耶稣八福的讲道，来重新提醒我们，这八福，这八种可以使人蒙福的条件，才是我们可以得到八种祝福的最佳、最有效的途径。也谢谢你借着这八福，让我们知道你是何等的爱我们。何等乐意赐福给我们？愿主你帮助我们，愿意更多渴慕你的话语，更愿意顺服圣经的命令，更愿意连续人，使人和睦，更勇敢的坚守我们的信仰原则，不向恶势力低头，使我们生命能够天天被你改变，成为一个内心洁净、和你心意的门徒。谢谢主。我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基督的民族，阿门。